0: Le passage à une nouvelle année est l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée et de partir du bon pied pour pouvoir trouver plus d'épanouissement dans l'année qui commence. On peut le faire dans tous les domaines de sa vie, y compris pour sa vie amoureuse. Encore faut-il que ce bilan soit efficace pour que cela porte ses fruits. Si tu es en couple et que tu souhaites à ta relation beaucoup de joie, d'amour et de connexion ou si tu es célibataire et que tu souhaites cette année rencontrer ta perle rare je t'invite à écouter mon épisode d'aujourd'hui
1: Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé toi d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous Viens toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Coucou
0: Déjà, en brève intro de cet épisode, je dois te dire que je suis heureuse de m'adresser à toi, à nouveau, euh, parce que j'ai fait une pause en cette fin d'année sur le podcast et sur Instagram, alors, c'est bon de te parler à nouveau à travers ce micro. Cette pause, elle s'est un peu imposée à moi. Euh, cela a été l'occasion de prendre du recul. Je parle d'occasion, mais euh, je te dirais tout à l'heure qu'au début, j'ai pas vraiment vécu ça comme une occasion, que j'y ai résisté parce que je souhaitais maintenir le rythme d'un épisode par semaine, que je souhaitais euh, continuer sur ma lancée. Peut-être aussi parce que je ne voulais pas te décevoir si tu avais l'habitude de m'écouter. Mais j'y reviens tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que j'adore faire, c'est ce fameux bilan de fin d'année dont tout le monde parle. Pour moi, c'est un sujet essentiel si on veut avancer quel que soit le domaine de sa vie. Et ce que je vais faire pour commencer cet épisode, c'est te dire quatre choses cruciales que ce rituel me permet et pourquoi il me met autant en joie. Juste avant, je voudrais te dire que ce que je vais te livrer dans cet épisode, il y a certaines parties qui sont très personnelles, il y a des choses privées, essentiellement amoureuses et relationnelles, parce que je suis quand même là pour te parler d'amour, et aussi professionnelles, parce que rien n'est jamais vraiment séparé. Et ce que je souhaite simplement, c'est imager comment moi je fais ce bilan, ce qu'il m'apporte, en espérant que cela pourra t'inspirer, si t'as envie de le faire, et si tu sais pas bien comment, peut-être, ou si tu sens que t'as besoin d'avancer dans ta vie, et que tu voudrais que 2024 soit l'année de toutes tes réalisations, y compris dans le domaine amoureux, alors, euh, tant qu'à faire, rêvons grand. <rire> Donc oui, dans cet épisode, je vais te livrer mes trucs, mes astuces, pourquoi aujourd'hui je fais les choses de cette manière-là, même si, évidemment, ça peut évoluer hein, d'année en, en année, des fois, je... Je rajoute une partie de rituel où j'en enlève une et je vais aussi te livrer des choses personnelles, comme je te disais. Je te demande déjà d'être dans l'accueil par rapport à à cela parce que ce que j'ai envie de te, te dire c'est que en fait on est tous pareils. Je, je suis comme toi, j'ai aussi mes sujets sur lesquels euh, j'ai besoin d'avancer et je suis en évolution euh, constante. Et donc à travers ce micro, il y a des passages où je vais me faire que me confier à toi, quelque part, et surtout, surtout, je ne me vante pas de détenir quelques vérités que ce soit à travers ça, simplement, c'est un partage d'expérience, et je te propose d'être curieux, curieuse de ce que tu vas entendre, euh, de te laisser toucher éventuellement par certains aspects, si tu sens que, que cela te, te concerne, ou pas. À suivre <rire> Allons-y Donc je te disais que j'allais te partager quatre raisons pour lesquelles c'est essentiel pour moi de faire ce rituel de fin d'année, début d'année. La première, c'est que euh, regarder les belles choses que j'ai vécues en, en 2023, euh, c'est hyper important pour moi, parce que ça me permet de remplir mon sentiment de gratitude. Et que la gratitude, c'est important pour continuer à avoir de la motivation, pour se sentir heureux de la vie que l'on a, et pour avancer, donc quelque part, euh, euh, continuer à alimenter ce qu'il y a de, de bon. En termes de gratitude, je te livre déjà un truc à propos de mon rituel, c'est que je tiens un journal de gratitude quotidien tout au long de l'année. Alors je dois t'avouer que quand je dis quotidien, c'est pas tout à fait vrai, parce que souvent je zappe, donc je le fais jamais vraiment tous les jours, mais je le fais tous les quelques jours, donc, ce qui fait que ça me permet quand même de revenir assez facilement aux deux trois jours qui viennent de passer. Et puis, dans mon rituel de fin d'année, je prends une page complète dans laquelle je dessine 12 bulles. Donc, une pour chaque mois de l'année. J'appelle ça mes bulles de gratitude mensuelle Donc, je vais reprendre, en fait, mes gratitudes euh, des différents mois. Et je vais inscrire dans ces bulles, pour chaque mois, les choses que j'ai préféré, les plus beaux moments, les choses dont, dont je suis le plus fière, mes avancements les plus importants, mes moments les plus doux ou les plus intenses, enfin voilà, tout ce qui m'a fait euh, énormément de bien. Et du coup, je vais avoir sur une même page euh, tout, toutes ces belles choses, et ça, ça me, ça me nourrit énormément. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle c'est essentiel pour moi de faire ce rituel, c'est parce que euh, je regarde ce qui a bien marché et je regarde ce qui a moins bien marché dans mon année. Et cela me permet de me poser des questions. Qu'est-ce qui fait que ça, ça a bien fonctionné Qu'est-ce qui fait que telle autre chose, euh, beaucoup moins Comment est-ce que je pourrais faire à l'avenir pour que cela fonctionne mieux, quand c'est pas optimal Et puis, bah, je n'ai pas toujours les réponses tout de suite. Si je les ai, je note les idées. Euh, sinon, je laisse faire. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que notre inconscient travaille pour nous et que quand tu as lancé une question dans ta tête, il y a quelque chose en toi qui va chercher à y répondre d'une manière ou d'une autre. Et moi j'adore quand tout à coup, sans y penser, j'ai comme une étincelle qui s'allume dans ma tête et je me dis « Ah mais oui, c'est ça <rire> !» Ou alors ça arrive parfois aussi au détour de quelque chose que je lis ou quelque chose que j'entends. Une phrase que quelqu'un me dit, une phrase que je lis dans un livre... Et euh, tout d'un coup, euh, ça me saute à la figure, et là, j'ai l'impression que la réponse, tout simplement, elle vient à moi. La troisième raison pour laquelle c'est important à mon sens, c'est que faire ce bilan permet de tirer des apprentissages intéressants. Autant de ce qui s'est bien passé, que de ce qui s'est moins bien passé, autant euh, de ce qui a été agréable, que de ce qui a été moins agréable... Et, pour, et en fait, pour garder ce qui est bon dans sa manière de voir les choses, de les aborder, d'y réagir, pour les transformer, les améliorer, et puis avoir de meilleurs résultats. Aussi, dans les apprentissages, j'entends que ce que nous vivons nous met toujours euh, devant les yeux des choses que nous avons à apprendre ou à comprendre sur nous-mêmes. Et je pense que les voir, bah, c'est la meilleure façon d'en faire le meilleur <rire> La quatrième raison, eh bien, c'est que ce bilan, il va te permettre de commencer l'année dans une bonne énergie. T'as noté, hein, parce qu'il n'est pas question ici de se faire des reproches sur ce qui s'est passé l'année précédente, ni de se plaindre parce qu'on a vécu des choses pas drôles, parce que c'est un fait, euh, tout n'est pas toujours drôle dans la vie, ça je suis complètement d'accord. Mais personnellement, je préfère en tirer quelque chose, et avancer, et grandir, et évoluer, et me dire que ce que j'ai vécu de pas drôle, finalement, ça a un sens, en tout cas j'y trouve un sens, j'y mets un sens. Et personnellement, quand euh, je fais tout ça, je rentre dans une nouvelle année, avec de la motivation, avec un esprit de challengeuse, je pense pas que ça se dit vraiment, mais tu vois ce que je veux dire, et euh, reboostée par euh, par les jolies choses qui habitent euh, déjà ma vie. Je fais une brève aparté sur les bonnes résolutions. Bon, moi, j'aime pas ça, les bonnes résolutions. <rire> si tu avais écouté mes tout premiers épisodes de l'année passée, je t'en parlais déjà, parce que à mon sens, cela ne marche pas. Pourquoi euh, souvent, une bonne résolution n'est pas assez précise pour qu'on puisse vraiment savoir comment la mettre en œuvre euh, et surtout euh, pour garder la motivation. Je préfère parler d'objectif. Oui, parce qu'une bonne résolution, si par exemple, on dit je veux arrêter de fumer ou je veux perdre du poids. Et eh ben, c'est pas assez pr précis, c'est pas défini dans le temps euh, et, et bah, on a vite fait soit carrément d'oublier, soit de perdre la motivation pour y arriver quand on ne sait pas vraiment on vin. Donc, je te disais, je préfère parler d'objectifs. En coaching, on parle de modèle euh, SMART pour les objectifs. SMART, ça veut dire spécifique, précisément, qu'est-ce que je veux obtenir. Euh, mesurable, comment je saurais que je l'ai obtenu, ou en tout cas, que j'ai commencé à l'obtenir, que c'est en marche. Atteignable, est-ce euh, que cela dépend de moi Est-ce que mon objectif, ce que je veux, dépend de moi Ok. Réaliste, Là, je te prends un contre-exemple. Si, par exemple, je veux, euh, perdre 30 kilos en une semaine, bah, c'est pas réaliste, quoi. Clairement. Donc, voilà. Réaliste. Et puis, temporel. C'est quand est-ce que je veux avoir atteint mon objectif? Et si, par exemple, je veux atteint, avoir atteint mon objectif dans 6 euh, mois, alors, qu'est-ce que je dois avoir réalisé dans 5 mois? Euh, qu'est-ce que je dois avoir réalisé dans 4 mois pour l'avoir atteint dans 6 mois? Et donc, euh, tu peux, comme ça, raccourcir le temps, donc ça, ça te dit « Ok, dans un mois, je dois avoir atteint tel palier euh, pour pouvoir atteint, avoir atteint mon objectif qui est réaliste, atteignable, mesurable et spécifique dans six mois. » C'est juste beaucoup plus efficace qu'une bonne euh, résolution lancée à la va-vite le 1er janvier. Euh, et il va sans dire que les objectifs, bah, ça peut être n'importe quand dans l'année, ça c'est chouette aussi <rire> Maintenant, si as posé des bonnes résolutions et que toi tu aimes ça les bonnes résolutions, rien ne t'empêche de la transformer en objectif en te posant les questions smart euh, que je t'ai mentionnées juste avant. Bon, revenons à nos moutons. Je vais t'en dire un peu plus sur comment je fais mon bilan et ensuite te livrer mes découvertes personnelles de cette année. Moi, pour faire mon bilan, je pars du Yor Compass. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est un petit livret que tu trouves sur internet. Euh, qui est plein de questions, d'abord sur l'année écoulée, et ensuite sur l'année à venir, euh, pour projeter ce que l'on veut pour l'année à venir. Je complète euh, donc cela par mes bulles de gratitude mensuelle dont je t'ai parlé euh, un peu plus tôt, euh, par une roue de la vie aussi, donc euh, tu prends différents domaines et tu les évalues, comme ça, ça te permet de voir ce que tu as besoin de faire évoluer. Si tu veux en savoir plus, tu trouveras toutes les infos euh, sur Internet. Et moi, je fais aussi une lettre à l'univers, <rire> où en général, je le remercie pour euh, pour ce qui ce qu'il m'a les situations euh, auxquelles il m'a permis de me confronter, euh, ce qui m'a apporté, et puis j'y mets là aussi mes vœux. Euh, ça, je le fais parce que c'est c'est mon côté sans doute un peu plus spirituel où j'aime bien me rappeler que je crois aussi. À des choses qui existent au-delà de nous. Mais voilà, ça c'est mon, mon truc à moi. Pour en revenir au York Compass, ce que j'adore, et dont je vais essentiellement te parler là aujourd'hui en fait, c'est que quand on arrive à la dernière page, on doit choisir un mot pour notre année à venir. C'est comme un fil rouge qui va nous accompagner pendant l'année. Pour 2023, j'avais choisi exprimer sa voix, exprimer ma voix. Pour moi, à ce moment-là, ça exprimait beaucoup de choses. <rire> euh, D'abord, dans le domaine professionnel, exprimer ma voix, ça voulait dire... Alors, déjà, euh, le, le coaching amoureux, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment ma voix. Donc, ça voulait dire vraiment déjà développer cet aspect-là de mon activité. Ça voulait dire parler à un maximum et à un, un maximum de gens de ma vision de l'amour, du couple, de mon cheminement par rapport à ça, de ce qui, selon moi, peut empêcher de s'épanouir en amour. Et ça je l'ai fait beaucoup à travers le podcast, à travers mon compte Instagram aussi, dans lequel je relaie le podcast, mais aussi d'autres informations autour de ce sujet. Il y avait aussi la notion de s'exposer pour moi dans « Exprimer ma voix euh, ». Là, je pourrais décortiquer. Euh, « S'exposer », c'est « se montrer ». C'est quand on a une entreprise, c'est essentiel en fait pour que les gens puissent nous connaître et évaluer si nous pouvons être la bonne personne pour les aider et les accompagner. S'exposer, c'est aussi euh, à travers ce que j'avais à partager. S'exposer, c'est aussi pouvoir euh, te livrer des choses personnelles que j'ai traversées pour t'aider à gagner du temps sur ton propre chemin. Et j'en viens donc au troisième point, professionnellement exprimer ma voix était aussi une volonté de me montrer authentique euh, au maximum dans chacun de mes messages et dans chacune de mes communications. Et je reviens à te permettre de me connaître. Pourquoi Parce que toute relation commence par là, selon moi. Je veux dire, c'est la base. Euh, je dis souvent, pour moi, l'accompagnement, ça commence par une bonne relation. Euh, Est-ce que tu te livrerais, toi, sur un sujet sensible à quelqu'un à qui... Tu ne fais pas confiance. Euh, Est-ce que tu arriverais à te montrer vulnérable Est-ce que tu arriverais à dévoiler les choses qui sont euh, les plus précieuses pour toi ou les plus honteuses Pourquoi pas Et c'est pour ça que je pense que toute relation, même une relation d'accompagnement, ça commence par l'instauration d'un lien euh, de qualité. Pour moi, ça contribue même euh, énormément au fait que l'accompagnement réussisse et que tu obtiennes finalement ce que tu ce que tu souhaites à l'issue de ça, parce que je pense que sans la qualité de la relation, on peut avoir les meilleurs outils du monde, il ne se passe pas grand-chose. À titre personnel, exprimer ma voix, ça signifiait continuer à chanter. <rire> euh, quand j'ai découvert le chant il y a quelques années, j'ai envie de dire que ça m'a vraiment appartenu. Pour moi, les mots sont importants, chaque mot a une signification, et je cherche toujours la justesse quand je parle, pour moi, les mots sont une possibilité incroyable de s'exprimer, de se dire, de se raconter, de partager des émotions, de se faire connaître et de connaître l'autre. Et en rencontrant le chant, j'ai rencontré aussi une autre manière de m'exprimer, de partager mes émotions, de faire vivre des émotions aux gens qui m'écoutent, et puis de les transcender. Même parfois, au milieu d'une chanson que j'interprète, je me laisse cueillir par une émotion que j'attendais pas, euh, dont j'étais pas consciente qu'elle était là, et, et ça, ça m'aide à l'évacuer. Et ces moments-là, ils sont absolument magiques euh, pour moi. À titre personnel, exprimer ma voix, c'était aussi de l'authenticité dans mes relations personnelles, dans toutes mes relations. Il y avait une notion d'affirmation de soi ici aussi, ne pas craindre de dire qui je suis d'exprimer mes opinions, euh, ce qui induit ne pas chercher à plaire à tout prix et euh, accepter que je peux aussi déplaire. Évidemment, euh, ce que je souhaitais, c'était aussi pouvoir montrer mon authenticité et ma vulnérabilité dans mes rencontres amoureuses, puisque j'avais commencé l'année 2023 célibataire suite à une rupture. Ce qui m'a surprise, comme chaque année, avec un fil rouge différent c'est où est-ce que ce fil rouge, il se cachait, même à des endroits que je n'avais pas prévus. Et par rapport à ça, ce que j'ai envie de te partager, c'est ce qu'il s'est passé pour moi en juin à propos de mes rencontres amoureuses. Et quand j'y pense aujourd'hui, je trouve encore que c'est incroyable. Mais je vais remonter un tout petit peu avant. En avril et en mai, j'avais fait trois rencontres qui n'étaient pas allées plus loin qu'un ou deux rendez-vous j'avais pu me montrer vraiment moi dans ces rencontres. J'avais senti assez vite que ça ne collait pas ni d'un côté ni de l'autre et je me souviens notamment de d'un de, de ces hommes que j'ai rencontré qui s'était pas montré vraiment euh, ouvert. Parce que ben bah, oui, ça se sent en fait, euh, je sais pas si tu as déjà fait cette expérience, mais tu rencontres quelqu'un, tu commences à parler avec lui et c'est comme si tu sens qu'il y a une dissonance. Il euh, y a un truc qui t'échappe en fait, il y a un truc avec lequel euh, pas, ça fait greu à l'intérieur ou c'est pas ok, quoi. Et puis, parce que j'étais sur le chemin de me montrer pleinement, bah, je pense aussi que je remarquais assez facilement que l'autre était pas vraiment authentique en fait avec moi. Et puis, fin mai, j'ai été en contact avec un homme sur un site de rencontre. Le contact a plutôt très bien démarré, pas mal d'authenticité, d'ouverture, ce qui fait qu'on est assez vite rentré un peu plus loin dans la discussion. Et je me suis dit, bah tiens, cette rencontre-là est intéressante. On n'avait pas l'occasion de se voir tout de suite à cause de nos agendas respectifs, donc on a parlé euh, un peu au téléphone, on est rentré en discussion un peu plus au téléphone, et puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans sa vie, une situation euh, inattendue, et à cette occasion-là, il s'est refermé à la communication avec moi. Tout de suite, signal d'alarme chez moi, red flag je me suis pas arrêtée forcément au premier red flag, mais finalement, il y en a eu plusieurs qui se sont accumulés en un temps assez restreint, en quelques jours. Et moi, je sens bien que cette situation, elle est pas OK pour moi. Quand j'étais plus jeune, je me serais dit, « Ouais, mais attends, c'est quand même dommage, ça a super bien commencé, c'est quelqu'un d'intéressant, euh, attends, sois patiente, euh, ça serait dommage de passer à, à côté de quelque chose. » Mais là, non. Parce que là, j'ai senti que ça me convenait pas. J'ai senti qu'il y avait deux des trois prérequis à une histoire qui fonctionne qui, qui avait sauté en éclat, euh, donc à savoir la communication et l'engagement. Donc bien sûr, là, on en est qu'au début de l'échange. Hein, donc euh, l'engagement, euh, il faut le mettre au bon endroit pour ce que c'est au début d'un échange. Mais là, c'était déjà l'engagement dans la discussion. Donc ces deux choses-là sautent. Euh, bref, il euh, n'y a pas de jugement sur la personne en tant que, que telle. C'était peut-être quelqu'un de très bien, mais euh, peut-être qu'il était pas prêt, ou, ou que sais-je, peu importe. Moi, je sais juste que là, je sens que ça ne va pas, et je dis non. À ce moment-là, je suis assez fière de moi, parce que je crois profondément que lorsqu'on dit non à quelque chose qui nous va pas, eh bien, peut-être pas tout de suite, mais petit à petit, en fait, on va de plus en plus attirer finalement euh, ce qui nous convient. Et puis, bah ben là, finalement, c'était aussi exprimer ma voix, quoi. J'étais pas d'accord, donc je disais non. Et le moment magique, il arrive ici. Pas plus tard que le lendemain de ce fameux nom, je reçois un autre message sur le site de rencontre. L'expéditeur de ce message s'appelle Marc. Et dire que c'était euh, ce qui me convenait, ça serait juste un euphémisme. <rire> je lui ai même dit un jour, depuis que qu'il était mon, mon inattendu, la relation qui a débuté entre nous, c'était tout ce que je souhaitais vivre dans une relation amoureuse, et sans doute par certains aspects, même, j'ai envie de dire, ce que je ne m'autorisais plus à espérer. Donc ça a été une énorme surprise, et une magnifique surprise. Et si tu me permets, cher auditeur, toi qui m'écoutes, je vais juste glisser un petit message personnel au milieu de cet épisode, parce que je sais qu'il m'écoute. Marc, tu es l'une de mes plus belles gratitudes de 2023. Et je voudrais te dire que je suis super heureuse de partager ce chemin avec toi depuis ce 16 juin. Voilà, fin du petit message personnel. Euh, c'est pas tellement habituel que je fasse ça, et j'espère que toi qui m'écoutes, tu me pardonneras. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que je crois qu'exprimer ouvertement ses gratitudes aussi, ça les renforce et que ça les embellit. Et on va dire que c'est ma manière à moi de clôturer ce cycle de 2023, exprimer sa voix. <rire> Donc avant de te confier mon fil rouge pour 2024, je voudrais juste te parler encore de l'autre face de la pièce, de ce mot que j'ai choisi en 2023. Parce qu'il y en a toujours une, il y a toujours une autre face de la pièce, ça fait partie du jeu. Parce que nous vivons dans un monde de dualité. La lumière euh, n'existe que parce que l'ombre existe, et inversement. Est-ce que tu es d'accord avec ça Je pourrais t'en trouver à l'appel des exemples, mais je te propose qu'on reste juste sur ce postulat simple. Aussi, bah, forcément, si j'ai choisi exprimer sa voix, j'ai aussi vécu l'autre face de la pièce. Sachant que les deux faces de la pièce que tu vas vivre, ils vont tous les deux te permettre d'évoluer euh, par rapport au sujet qui te euh, qui, qui te concerne, qui te, euh, que tu as choisi, qui est important pour toi. Donc cette autre phase de la pièce, en ce qui me concerne, je pourrais la nommer euh, « se taire ». Je reviens à ce que je te disais au début de l'épisode. Ma pause, podcast et Instagram euh, de fin d'année, sur le moment, j'ai essayé de résister et de tenir le cap. Alors que, vraiment, tout me criait que j'avais besoin de faire une pause. En premier lieu, déjà, une certaine fatigue euh, latente qui s'était installée, la sensation de ne pas arriver à tout faire, à tout gérer, d'avoir le, le, le cerveau euh, qui était prêt à exploser, un peu comme un trop-plein, en fait. Et finalement, bah, j'ai fini par accepter et par lâcher. Et ce que j'en ai compris, c'est euh, l'équilibre à avoir dans toute chose. Je m'explique. Exprimer sa voix, c'est essentiel. Surtout, s'autoriser à le faire, c'est essentiel. Je trouve que c'est assez drôle, parce que du coup, après beaucoup d'expressions, une bonne partie de l'année, ben, il y a quelque chose en moi euh, qui m'a carrément poussé à l'extrême inverse, euh, qui, qui est ne plus m'exprimer, qui est me taire. Après, je dois te confier que je suis quelqu'un qui a tendance à vivre un peu... Euh, quand j'ai besoin de faire bouger... Euh, quelque chose chez moi comme ça j'ai tendance à vivre un peu les extrêmes euh, donc je passe un peu à l'extrême opposé avant de trouver le juste milieu et celui qui va me convenir et je sais pas si toi tu fonctionnes comme ça mais d'ailleurs ça m'intéresserait beaucoup si tu as envie de venir euh, m'en parler sur instagram pa me partager ça euh, j'aimerais bien savoir euh, si s'il y a que moi qui fonctionne comme ça ou, ou quoi donc en restant sur euh, sur l'idée de se taire j'ai pris conscience euh, aussi que bah, mon compagnon Marc avait joué un sacré miroir pour moi à ce sujet-là, et il continue à le jouer, en fait, en réalité, <rire> en taisant certaines choses, ce qui, évidemment, m'a énormément contrarié parce que bah, dire les choses, ça a toujours été hyper important pour moi, en plus, là, ça a sûrement été exacerbé par euh, le choix de mon fil rouge cette année, et puis, bah, en conséquence, c'est aussi important pour moi que l'autre s'exprime, avec un peu de recul, je, je crois qu'en fait, l'excès d'expression est autant un problème que le manque d'expression. Partons quand même de l'idée que je reste convaincue, et c'est absolument ce que j'ai envie de te transmettre, que se parler dans un couple, c'est une des choses essentielles. Il faut pas oublier que euh, la communication, ça fait partie des pré non seulement des prérequis à une relation qui peut fonctionner, et ensuite, c'est aussi un des piliers, en fait, de la relation. Donc euh, ça, ça se remet pas en question. Mais par contre, ça m'a amené une observation. C'est que à partir du moment où je m'autorise à m'exprimer pleinement et à dire qui je suis, à me dire, je peux aussi choisir de ne pas le faire à certains moments ou à propos de certaines choses. Je crois que ce qui reste important, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivée, c'est de se demander c'est quoi l'intention soit derrière le fait de s'exprimer, soit derrière le fait de se taire. Euh, si par exemple je me tais parce que j'ai peur de la réaction de l'autre, parce que je ne veux pas le décevoir, ou parce que j'ai peur de mal dire les choses, je ne suis pas au bon endroit. C'est une mauvaise raison. Si par contre je choisis de me taire parce que je choisis que ce que j'ai à dire ne nourrit pas la relation, ou que c'est un truc égocentrique pour moi, ou que je sais pas quoi, bon bref... Euh, même si on a le droit aussi d'être euh, égoïste à certains endroits. En tout cas, si je choisis de le taire parce que je ne joue pas pour la relation en disant ça, alors je pense que je suis à un meilleur endroit. Après, c'est à toi d'évaluer hein, si ça te parle. Mais en tout cas, si je choisis de me taire euh, parce que j'ai une émotion là qui vient me prendre type la peur, je ne suis certainement pas au bon endroit. Dans les autres aspects moins agréables de mon fil rouge exprimer ma voix, et là je reviens sur l'excès, c'est que je me rends compte que parfois j'ai eu la propension à faire passer mes idées euh, de manière un peu trop directe ou, ou trop dure. Je crains parfois d'avoir renvoyé l'image de la fille qui est campée sur ses positions et euh, qui, qui peut pas entendre la vie des autres, euh, alors que c'est quelque chose qui m'insupporte en général chez les gens. » Mais bon, ça raconte peut-être quelque chose de moi aussi, et là, je te livre ça en toute vulnérabilité, parce qu'évidemment, c'est pas forcément hyper confortable, parce que la plupart du temps, ce qu'on me renvoie, c'est que je suis quelqu'un d'hyper accueillant, et qui justement accepte, accepte, accueille les autres sans jugement, mais je sais pas, ce truc-là, il faudra peut-être que je le check quand même avec les gens de mon entourage, pour voir si cette année, ils m'ont pas trouvé un peu trop euh, rentre-dedans. <rire> bon, maintenant que j'ai fait le tour avec ce mot 2023, et ce qui m'a permis de vivre, d'expérimenter, euh, d'apprendre aussi, pour aller vers un meilleur équilibre, je vais te confier le fil rouge que j'ai choisi pour 2024. Eh bien, ce fil rouge, c'est connecté. En quelques mots, même si... Je me réjouis à nouveau de me laisser surprendre par euh, les choses dans lesquelles j'aurais pas imaginé que connecter allait intervenir. <rire> voilà ce que ça raconte pour moi, le fait que j'ai choisi ce mot-là. Déjà, la connexion, pour moi, c'est crucial. Je dis toujours euh, que le plus important pour moi au monde, c'est le lien avec les gens. Donc forcément, je ne suis pas vraiment étonnée que ce mot-là, à un moment donné, s'impose. Euh, la raison pour laquelle il m'est apparu de façon si évidente aussi, c'est que pour la première fois il y a peu, il y a quelques semaines à peine, je me suis dit euh, vraiment clairement dans ma tête que, en fait, ce qui me fait vibrer dans mon activité de coaching amoureux, c'est que j'aime accompagner les gens à se connecter entre eux, à se connecter à eux-mêmes, et à avoir une meilleure connexion au sein de leur couple. Et puis, en fait, c'est tellement évident, quand je pense que, quand, quand j'étais jeune adulte, euh, c'était toujours moi qui organisais les sorties, les soirées, etc. Et en fait, j'adorais faire ça, parce que j'adorais mettre les gens en lien. Et souvent, bah, j'étais d'ailleurs le lien, euh, plus ou moins, entre tous les gens qui étaient là. Donc finalement, je crois que j'avais déjà ça en moi depuis très longtemps. <rire> Et ben, il serait pas improbable, du coup, que cette année, j'organise des rencontres en groupe, dans le cadre de mon entreprise, sur le thème de l'amour et du couple. À suivre, pour l'instant, c'est euh, en décantation dans ma tête. <rire> le troisième volet pour lequel euh, je choisis ce mot « connecté euh, me concerne individuellement. C'est la connexion à moi-même. Selon les moments, je trouve qu'elle est fluctuante. Et puis, je ressens, en fait, le besoin... Euh, de retrouver plus de moments de qualité où je peux me connecter avec moi. où je peux prendre soin de la relation avec moi-même, parce que bah je sais aussi que ça va me nourrir, et puis bah, du coup ça va nourrir aussi ma relation avec les autres, euh, mes relations professionnelles, etc. Et puis bah, bien sûr, parce que tu l'as compris, c'est incontournable, l'autre phase de connecter, c'est déconnecter. <rire> Et pour le moment, j'imagine que peut-être je vais devoir apprendre à déconnecter de certaines choses pour me connecter à d'autres. Peut-être aussi que je vais vivre les difficultés de ce que la déconnexion, euh, ça peut me faire ressentir. On verra. <rire> je fais confiance à la vie pour me montrer euh, euh, ce qu'il y aura à voir euh, de plus utile pour me faire avancer, en fait, concrètement. En tout cas, je me réjouis, déjà, <rire> de voir comment tout ça va se déployer. Voilà, dans cet épisode, je t'ai livré pourquoi j'adore ce moment de bilan de fin d'année, comment il me permet d'être dans la gratitude et l'apprentissage de ce que j'ai vécu, et comment il me permet de préparer l'année qui commence. Et je t'ai parlé particulièrement donc de ce fil rouge, que je choisis chaque début d'année, que je t'ai partagé, comment moi je le décortique en fin d'année, euh, en regardant bah, ce qui m'a permis de vivre dans son sens premier, mais aussi sur l'autre face de la pièce, les obstacles et les choses les plus difficiles qu'il renferme aussi, et qui sont incontournables pour grandir sur ce point. Parce que c'est toujours l'idée, finalement, de grandir, euh, d'évoluer et d'avancer. Et j'espère que tout ça, ça aura pu t'inspirer. Avant de te laisser pour aujourd'hui, je voudrais juste te faire un petit point podcast. Déjà, je suis heureuse de te dire que mon bébé audio a fêté ses un an le 1er janvier. Il a débuté avec le challenge J'envoie l'année dernière, un épisode tous les jours du mois de janvier, avec chaque fois un thème ou une spécificité technique à respecter. J'avais très envie de le faire cette année, parce que c'est ludique et motivant. Mais j'ai dû faire des choix de priorité. 2024 sera aussi sans doute euh, L'année où je vais apprendre à mieux choisir mes priorités, moi qui aime m'intéresser à plein de choses. Donc en ce début d'année, la priorité est sur le développement de mon entreprise, euh, la réflexion sur des offres incroyables que je te ferai un peu plus tard, donc reste à l'écoute. Certainement aussi bah, comment je vais euh, aligner encore plus euh, ce que je propose avec mon fil rouge 2024 qui est connecté. Mais pour en revenir au podcast, quelle merveilleuse aventure. <rire> J'adore te parler à travers ce micro, te partager des choses qui peuvent te permettre de t'épanouir davantage dans ton couple ou en amour en général. Et pour moi, c'est un peu comme un moment privilégié que je partage avec toi. Pour le moment, je vais passer à un épisode tous les 15 jours, au lieu de un par semaine, toujours pour gérer mes priorités pour conserver quand même aussi bah, ce moment spécial avec toi que j'adore et la sortie restera le mardi Pour conclure cet épisode, 2023 au niveau du podcast L'amour n'est pas un conte de fées c'est 65 épisodes, plus de 6000 écoutes et pour cela je te remercie de tout mon cœur parce que si le podcast existe et s'il continue d'évoluer c'est grâce à toi et sache que ça fait partie de mes plus belles gratitudes de l'année 2023. Je te propose de venir me dire sur Instagram si l'épisode du jour t'a inspiré ou si tu as des questions, viens me les poser directement. J'adore communiquer avec vous. Prends soin de toi et à dans 15 jours. Bye bye